0: Impulse aus der Pfarrgemeinde hallstatt Obertraun. Heute mit Pfarrer Dankfried Kirsch
1: Ich begrüße euch herzlich zu unseren Impulsen. Wir wollen jetzt eine neue Impulsreihe starten und zwar Geht es um die Offenbarung oder auch das griechische Wort dafür ist Apokalypse?
0: Genau, Apokalypse hört sich ja am Anfang wahnsinnig tragisch an, sehr negativ behaftet, aber mir kommt immer vor, wir haben schaut das Talent, dass wir oft negative Sachen ins Positive verkehren und das Gute suchen.
1: Das Talent brauchen wir auch dringend, weil natürlich unsere Medien... Davon leben, die einzige Form von Nachrichten, die müssten natürlich schlimm sein, dass wir sie wahrnehmen, dass wir die Quoten erhöhen und einschalten. Und darum hören wir so wenig von guten Nachrichten. Und wir haben uns vielleicht schon angepasst, unsere, unsere Psychologie, Selbstschutz, dass wir auf der Suche nach den positiven Dingen sind. Und auch die würden wir, auch in der Apokalypse, werden wir entdecken.
0: Genau, Apokalypse nicht zu verwechseln mit Weltuntergang oder nicht gleichzusetzen. Was sagst du?
1: Absolut nicht, weil Apokalypse, Now und solche Filme, das ist natürlich immer die völlige Katastrophe der Weltuntergang schlechthin. Aber wenn man mal schaut, wo kommt denn der Begriff eigentlich her? Die Apokalyptik war eine Bewegung im Judentum. Eigentlich ja zur Zeit von Jesus und davor, wo man auf eine ganz eigene, sehr bildhafte Sprache mit Visionen und und Begriffen, Zahlen etwas beschrieben hat, was die Menschen eigentlich trösten sollte in ihrer Drangsal, in ihrer Unterdrückung, wo man ihnen sagte, das ist noch nicht das Ende, sondern da wartet noch was Gutes auf uns am Schluss.
0: Vielleicht ähnlich wie das vergangene Ostern auch einen Neuanfang, einen Neuanfang definiert hat oder definieren kann, ist das ja bei der Apokalypse das Gleiche, wenn man da ein bisschen ins Detail geht. Ja, ja,
1: absolut. Also auch wenn ich jetzt direkt schaue, in der Bibel haben wir das Buch, die Offenbarung des Johannes am Schluss, das letzte Buch. Das ist auch eine bewusste Anordnung, dort geht es natürlich ganz und gar nicht darum, die Welt geht unter und dann ist Schluss, sondern hier ist das Ziel erreicht. Und es gibt natürlich auch andere kleine Apokalypsen-Texte, im Markus-Evangelium zum Beispiel gibt es einen kurzen Text, wo einfach schlussendlich gesagt wird, das steht uns bevor, macht euch keine Angst, ihr müsst da durch. Aber... Das währt eine gewisse begrenzte Zeit und dann ändert sich das, wendet sich das Blatt zum Guten.
0: Was steht jetzt drinnen über die Apokalypse beim Johannes?
1: 22 Kapitel, eine riesige Sammlung. Eigentlich geht man davon aus, dass es ein Brief ist, wo in apokalyptischen Bildern die Weltsituation beschrieben wird. Und wo es um Trost geht, zunächst fängt es an, die sieben Cent-Schreiben, die an die Gemeinden in Kleinasien geschickt werden. Das ist schon auch für die gesamte Christenheit im ersten oder zweiten Jahrhundert auch gedacht. Das heißt, die werden bedrängt und bedroht. Die haben äh, ziemliche Not, ihren Glauben zu leben im Römischen Reich damals. Das war ziemlich Gewaltsam, Christenverfolgung war an der Tagesordnung und man datiert sie ungefähr aufs Jahr 96 nach Christus, wo sie entstanden ist. Und da kann man auch sehen, wie unter den damaligen Kaisern auch äußere Nöte da waren und dann schob man gerne Hungersnöte, Krisen, Plagen, alles mögliche, Seuchen, den Christen in die Schuhe, die man damals ja noch gar nicht wusste, wer sie waren.
0: Aber es waren halt andere. Genau, ja. Genau. Gut. Ein Bild, das mir sehr, oder das, das für mich sehr, sehr heraussticht, sind die apokalyptischen Reiter. Die kennen wir ja jetzt aus Herr der Ringe, aus der Mythologie. Überhaupt dunkle Reiter. Ich glaube, es gibt ja in, in Gosau drin gibt es ja die Schwarzreiter-Sage. Das sind ja auch schwarze bedrohliche Reiter gewesen. Ob die dann gut oder schlecht sind, das, das ist jetzt eine andere Geschichte. Äh, aber diese, diese Reiter, vier an der Zahl, du hast zuerst gesagt, ähm, Zahlensymbolik. Ja. Ja, aber wir sind doch voll auf drei, oder?
1: Oh, Christentum. Es gibt viele oder das tut gut, die Dreieinigkeit, ja, drei. Ja. Aber hier, die vier spielt immer eine sehr wichtige Rolle, auch in der Apokalyptik spielt die sieben eine große Rolle, aber auch die zwölf als die Zahl der Vollendung. Weil alleine, wenn wir die Apokalypse des Johannes anschauen, da geht es einmal um die Sieben Siegel, um die sieben Gemeinden, davon haben wir schon gesprochen. Es gibt um die sieben Posaunen, wo etwas verkündet wird, aber auch um die sieben Schalen, die ausgegossen werden. Und das ist ein Steigerungsmotiv, dieses dreifache siebenmal passiert etwas. Und wenn wir jetzt zu den Reitern kommen, mit der vier, die sind eingebettet, das ist das vierte Siegel.
0: Ah, ist das die im vierten wird. Siegel, okay. Genau, genau. Mhm. im
1: Kapitel 6 der Johannes-Offenbarung, Vers 1 bis 8, werden die Reiter genau beschrieben. Und da wird es dann sehr konkret. Hier hat man natürlich Vorstellungen, was kommen wird, wenn ich sie mal jetzt aufziele. Dort wird zunächst das erste, der erste Reiter reitet auf einem weißen Pferd. Er ist ein Symbol für... Einen siegreichen Krieger. Das heißt, der den Frieden verkündigt, wir haben gesiegt und alles ist anscheinend jetzt bestens in Butter. Das ist das, was wir auch erleben. Es wird uns verkündet, ihr braucht euch keine Angst machen, der Sieg ist unser. Aber das ist nur der erste Reiter. Der zweite Reiter kommt, der ist rot, blutrot. Und der verkörpert plötzlich den Kampf und die Wirren, auch unter der Bevölkerung, es bricht etwas aus, es ist die Friedenszeit, die man gerade noch genossen hat, zu Ende und das dürfte auch damals im Römischen Reich historische Bezüge gehabt haben unter Kaiser Augustus, das waren Jahrzehnte des Friedens, wo keine Kriege waren, aber dieses Riesenreich, das eigentlich bis an die Enden der damaligen Welt reichte, ist gar nicht mehr friedlich, sondern da gibt es innere Unruhen, da gibt es die unterschiedlichsten Aufstände und auch Hungersnöte und so weiter.
0: Vielleicht muss ja. ich jetzt kurz unterbrechen, weil man gerade einfach Rot ist doch die Farbe, die steht für Glauben.
1: Ja? In dem Fall nicht.
0: In dem Fall aber nicht. In dem
1: Fall steht für Blut. Ja, Blutrot. Das ist, glaube ich, ziemlich klar ersichtlich. Das wäre für Glauben, das wäre eine spätere Geschichte, eine kirchliche Prägung. Wir sind im ersten Jahrhundert nach Christus, da haben wir das noch nicht. Das dritte Pferd oder der dritte Reiter ist schwarz. Wir ahnen schon, was dahinter steht. Teuerung, Hungersnot, auch dieser Reiter hält eine Waage in der Hand. Die Waage sagt etwas aus über die Knappheit der Lebensmittel. Wir könnten das heute Nahtlos Energieknappheit. Plötzlich wird uns bewusst, wir haben nicht mehr die Fülle, sondern wir müssen jetzt schauen, wie kommen wir über die Runde, wir müssen abwägen. Und hier wird sogar beschrieben, dass die, das Getreide und dass die Leute zum Essen brauchen um das Zehnfache des Durchschnittspreises plötzlich kosten wird. Naja... Manche Dinge scheinen sich irgendwie zu wiederholen und die werden in diesen apokalyptischen Bildern auch dargestellt. Was aber auch kommt, dass der dritte Reiter gemahnt wird durch eine himmlische Stimme. Nicht überall bitte verknappen, sondern Öl und Wein bitte nicht in dem Fall hier Also auch das ist interessant, wenn wir solche Bilder, wir können sie nie eins zu eins übertragen, aber wir sehen die Motive dahinter, die dahinter stecken, dass auch solche Folgen durchaus ähnlich ablaufen. Das Letzte ist der vierte Reiter auf einem fahlen Pferd und da merken wir schon, da wird der Tod selber verkörpert. Sein Begleiter ist der Hades, die Unterwelt und durch Tod, Pest, Seuchen und Katastrophen. All das plötzlich ist präsent, jetzt bei uns auch wieder. Aber auch hier steht am Schluss, wir müssen uns nicht über die Maßen fürchten, weil hier geht es, es betrifft ein Viertel der Menschheit. Und die unmenschlichen Mechanismen, die jetzt nicht mehr zugedeckt werden, die schon vorher da waren, werden jetzt plötzlich offenbar. Aber warum? Das Ziel ist, die herrschaftliche, den, die, den Antritt der Herrschaft Christi deutlich zu machen. Das ist praktisch dann die christliche Deutung, die dahinter steht. Hier, das ist nicht das Ende, sondern das Heil steht bevor. Wir müssen da durch, aber das Heil, Christus kommt und tritt seine Herrschaft an und wird diese Welt verwandeln auch in eine neue Welt.